0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up o vosso guia pouco ou nada espiritual para as coisas da cultura pop com morada fixa aqui na Rádio Observador esta semana vamos tentar perceber que discos, livros ou filmes representaram uma espécie de revolução nas vidas dos nossos valentes e informados comentadores, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentes, naturalmente ainda cheio de plena felicidade. Antes, estes três vão tentar responder a outra coisa. O que fazer quando os nossos artistas de eleição nos falham? Avancemos para tratar deste dilema na Boa Dica. No programa anterior, não sei se se lembram, a culpa foi do Pedro Boucher Mendes. Desta vez, a responsabilidade está com a Maria Ramos Silva. Olá, Maria. Uhum. Uhum, ao mesmo tempo que tentavas descobrir o novo álbum de Van Morrison, essa <coughs> lenda viva uhum. uh, da música popular, uh, colocaste a ti própria a questão, o que é que este tipo foi fazer? O que é que lhe aconteceu? Mais ou menos isto. A minha pergunta é, o que é que acontece quando um artista de que gostamos muito faz alguma coisa de que não gostamos nada? Ou que não conseguimos, se calhar, entender na mesma frequência, que foi mais ou menos aquilo que aconteceu contigo?
1: Um, sim, mas, um, mas a verdade é que, no caso particular do, do Van Morrison, ele tem, tem um álbum recente, é um álbum duplo, com 20 e tal canções. São mais de duas horas de, de música. Mas ele, de facto... Um, eu, eu, eu creio que os sinais estavam mais ou menos lá. O The Times tem é um artigo muito interessante em que, de facto, analisa esta como é que esta, esta transição entre o, o centrico de alguma maneira. Enfim, nós ainda toleramos e depois há alguém que descamba aqui para um terreno muito meio perigoso que é da teoria da conspiração extrema, uh, o negacionismo, a supremacia branca. Quer dizer, ele transformou-se uh, a certo ponto no álbum. Tu só consegues lembrar-te daquela figura do do tio Beba dos Casamentos, não é? uhum. que de repente aparece e faz aquela situação confrangedora e ataca o microfone. E, e, não, e não
0: sabes bem como reagir. E começa
1: e... ali um karaoke e pronto e tal. E, e... e queres
0: ver até onde é que aquilo vai, mas sim, ao mesmo tempo.
1: Sim, quer dizer, o, o Van Morrison é um senhor que nos deu alguns índios bastante interessantes, que eu gosto particularmente e vi ao vivo e fiquei muito contente de ver, apesar já da sua idade avançada. Ele tem 75 anos, mas andou particularmente irritado nestes últimos meses por causa da pandemia. Uhum. Um, muito, fez canções contra o lockdown uh, diz que os médicos enfim, atacou médicos, investigadores os factos, quer dizer, criou ali toda uma fez uma campanha ativa contra a proibição dos concertos, queria voltar aos palcos por aí fora mas de facto depois ele, uh, enfim, misturar aqui uma série de coisas que claramente já vinham de, de, de trás uh, se calhar nós não reparávamos tanto, mas ele sempre teve ali umas ligações mais esquisitas com o ocultismo a cientologia Epá, fez parcerias com tipos que depois colecionavam, foram notícia porque colecionavam Morabili quer dizer, Os sinais que cá estavam lá, não é? Nós é que fomos tolerando e fomos achando, enfim, lá, está, lá vem o tio com uma certa idade, com uns cupidos a mais, a, a cantar. E, e as músicas, de facto, tens aqui uma, 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 uma necessidade de decidir se de facto rejeitas, não é? Eliminar mente, e simplesmente passas para outra. Ou, ou se condescendes e, e de alguma forma fazes aquele exercício uh, meio infantil se quiseres, mas que podes lutar, que é tentar isolar a letra uhum. e ficares apenas com a música, não é? Exato. Na tua cabeça. Um, que foi o que eu tentei fazer. Muito provavelmente vai ser difícil uh, olhar para o Van Morrison da mesma maneira. Não vou estar ansiosamente à espera do próximo álbum. Eu acho que na verdade também ninguém estava, não é? Sim, mas sim, mas, sim. Mas, mas, mas quem gosta vai seguindo. Mas podemos partir uh... daqui
0: de uma questão particular para uma mais genérica, que é quando. quando uh... Das por ti como acho que lhe podemos chamar de desilusão sim, ou algum sim, desencanto, sim. mesmo que seja momentâneo. Uh, vais voltar sempre e vais continuar a, ainda um bocadinho à maneira do Sporting, vais continuar a acreditar, a acreditar. e a voltar sempre que houver novidade porque. Eu,
1: eu acho que depende muito da reação que uh, o conteúdo te provoca, não é? E da tua capacidade de encaixe este tipo de coisas. Por exemplo, nós temos o caso paradigmático do, do Michael Jackson, não é? que é uma pessoa que nos desilude profundamente enquanto ser humano. Um, eu não vou deixar de ouvir o thriller, mas é evidente que tu não vais ser capaz mais de ouvir aquilo sem associares a uma certa memória, a uma certa ideia do artista, ainda que o artista continue a ser genial. Né? Nós não vamos queimar álbuns uhum. do, do Michael Jackson, mas, uh, mas temos essa relação, eu pelo menos tenho essa relação um bocadinho visceral com algum tipo de, de, de figuras. Uh, e há outras de facto que nós não conseguimos... Um, não conseguimos encaixar. Imagina, eu, eu posso conhecer imensas virtudes musicais a um tipo como o Roger Waters, mas eu recuso-me a ir a um concerto dele porque não estou para pagar para ir um comício, percebes? Uhum. Portanto, uh, fica resolvido uh, à partida. Há casos mais difíceis de resolver, de facto, não é? Por exemplo, uh, tenho mais dificuldade em resolver alguém como, como, como o Jackson, uh, epá. Uh, este tipo de Van Morrison não é, não é propriamente um imprescindível não é? Alguém que tu também ficas sim, sim, sim. Desesperado se nunca mais ouvires Não é não, não é propriamente pensares que Bom, tens decidido se vais Voltar a ouvir Beatles ou não na tua vida Portanto, um, não sei Acho que depende ali da, 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 da reação mais visceral Que te provoca uhum. Do que propriamente ali uma questão Uma grande análise artística de conteúdo Acho, acho que são ali aquelas razões quase uh, Recuperando um bocadinho a discussão da semana passada Das imbicações, não é? Uhum. Não acho que, se conseguimos ultrapassar ou não Uh, aquela fronteira E se conseguimos ou não conviver com, com, Conviver com aquele artista e com aquilo que, que ele faz
0: Bruno Vieira Amaral uh, Gostamos de, de ser Surpreendidos, mesmo que seja por uh, um, um músico ou, ou escritor ou realizador que, que, que já conhecemos E de quem gostamos há, há muito tempo Ou preferimos sempre que possível Regressar ao sítio onde, onde Fomos felizes
2: eu não quero ser desmancha prazeres, mas eu acho que já falámos uh, sobre, sobre esse <risos> tema aqui. Uh, e a, a, creio que a conclusão foi que nós queremos uh, as duas coisas. Portanto, queremos mais do mesmo e queremos novidades, queremos surpresas. E essa, essa tensão existe na, na relação que estabelecemos com os nossos ídolos, sejam musicais, literários, de cinema... E, e é, faz parte da, da, da relação uh, que, que é uma construção uh, entre o espectador, o leitor e, e o autor, uh, o artista. Não, o que eu penso é que nós, por vezes, depositamos demasiadas uh, esperanças, uh, expectativas na, na, nas virtudes, não só puramente artísticas, mas também pessoais uh, do, dos artistas, e isso leva-nos inevitavelmente à desilusão, porque em primeiro lugar aquelas pessoas uh, têm vidas uh, que nós não conhecemos, e têm, portanto o que nós conhecemos da vida deles muitas vezes é, é superficial, não, não, é, não é de uma forma, uh, não é nada profundo. Uh, e criamos uma imagem, nós é que construímos uma imagem e por vezes também quem está à volta deles e os próprios artistas contribuem uh, para, para a construção dessa imagem é que nos agarramos em demasia e que uh, gera quase que inevitavelmente depois alguma desilusão, quer quando há algum álbum, filme, livro que não está à altura, ou que nós não julgamos à altura da, da obra precedente Uh, quer quando há alguma alguma falha, por assim dizer, moral ou política, ou uma opinião política que não corresponde à, à ideia que nós tínhamos ou gostaríamos que a pessoa tivesse. Não é? eu, nós estamos a falar do, do, do Van ou começamos a falar uhum. do, do Van Morrison, mas eu lembro que esta semana tivemos uma entrevista do Fausto, do Fausto Pordal Dias, na RTP, e que gerou muitos comentários e muita polémica por causa de algumas opiniões uh, do Fausto. E eu li muitas pessoas, fãs, de sempre do de, de, de Fausto, enquanto, enquanto artista e também enquanto uh, vou falar, líder da opinião, por assim dizer, muito desiludidas com, com, com as opiniões que ele, que ele decidiu partilhar e partiram de, daí para uma perda de, de capacidades e comentários ao aspecto físico, portanto há uma, há uma relação intensa de, de idolatria de, de admiração que depois eh, faz com que certos comportamentos ou certas atitudes e opiniões dos artistas sejam entendidos como uma traição pessoal Nós olhamos para aquilo para um mau álbum ou para, para um mau livro Uh, ou para declarações com as quais não concordamos como uma traição pessoal porque investimos demasiado naquela, naquela relação e na, na admiração que temos pelo artista mas isso não é culpa do artista isso é culpa de nós depositarmos demasiadas expectativas e esperanças no que o artista tem, tem para dizer e fazer
0: E de alguma maneira isso muda com a idade? À medida que vais envelhecendo? Ou, ou mantens sempre esse lado...
2: Eu, 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 eu ia dizer precisamente isso e depois devemos falar sobre isso na, na, na segunda parte. E se compreende-se esse tipo de devoção e de, de admiração e de e idolatria, compreende-se numa, numa fase inicial de, de, das nossas vidas, não é? em que estamos a formar a nossa personalidade, em que precisamos de pontos de referência, em que precisamos de, de, de artistas, de, de figuras, para, para as quais possamos canalizar uh, esses nossos instintos uh, idolátricos e devocionais, uh, mas é expectável, eu pelo menos acho que, que é saudável, que a partir de uma certa idade a intensidade dessa idolatria, dessa admiração, diminua e que nós sejamos capazes de olhar de uma forma mais serena e mais crítica também para aqueles que, cuja obra, cujo trabalho, admiramos.
0: Pedro Boucher Mendes, uh, pegando aqui neste, neste lado do, do regressar onde, onde fomos felizes, uh, parece-me que isso pode ser facilmente resolvido com a música, não é? Porque uh, continuamente ouves a mesma canção uh, ano após ano, várias vezes, o mesmo disco, uh, e esse gosto na maior parte das vezes não se esgota. Mas é possível fazer isso com livros ou, ou com filmes? Uh, uh, ver ou ler a mesma coisa várias vezes ao longo da vida e manter... Uh, a mesma relação?
3: É possível tentar não é? Uhum. é possível tentar eu, eu enfim tenho essa relação com a, com a série Ripley, Tom Ripley da, da escritora americana uhum. Patricia Highsmith talvez tenha sido o livro que mais me marcou o talentoso Mr. Ripley que mais me marcou eu devo ter lido a primeira vez quando tinha 15 ou 16 anos um, e, e é um livro, é um livro curioso porque eu perco sempre, cada vez que vou de casa ou o que for, perco sempre o exemplar que tinha. Então vou comprando sempre, ou vou ao sempre um per novo. perde de ler. propósito, não é? Perdo-se de propósito. Não, porque é um livro relativamente pequeno, uhum. e, portanto, tem poucas páginas. E, e, e sendo naquela aquele género híbrido do policial, enfim, não sendo literatura ou o que for, ou literatura 100% é, é, se calhar a nossa atenção ou nosso, os nossos nossa atenção não seja, não seja a mesma é, é uma espécie de paperback que se pode sempre comprar por marios de e enfim é o que acontece não tem nenhuma edição em folha de ouro ou, ou, ou contínuo ou lá o que é e, e é possível sim eu, eu reli, uh, há, reli há um mês ou dois o livro, o livro lê-se li bem e, 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 e gostei gostei imenso Gostei imenso Mas hum, há qualquer coisa que eu sinto Que se perdeu Se, se estiveres a, um, estiver a fazer um filme sobre a minha vida Imagina-me num, num dia de inverno na praia Olhar para o mar e a cama de aproximar-se meu um olhar vago E meio triste Porque há qualquer coisa que se perdeu da memória desse, de, desse Estamos livro Estamos todos a fazer é isso Neste momento, <risos> esse exercício <risos> uh, Eu... eu uh, o repto para, para o programa de hoje eu, eu puxei pela cabeça e lembrei-me do, do John Grisham, eu era o John Grisham é um escritor americano, como sabemos e que edita os seus livros edita, estava ali na janela de janeiro-fevereiro, portanto a seguir ao Natal, que todos os anos havia um e eu, eu, era, eu era aquele tipo de pessoa que enfim, só, só faltava estar à porta da, da livraria à meia-noite à espera que, que abrisse e comprava e lia avidamente cada livro do Grisham, que obviamente é uma forma e portanto era um bastante semelhantes mas houve ali uma altura que eu não, não consigo precisar em que em que fiquei profundamente desolido com um livro e depois percebi e voltamos ao filme em que eu estou na, na praia num dia de inverno <risos> que era eu que estava de frente e não propriamente o John Grisham. Ou seja, eu quero chegar em alguns momentos das nossas vidas nós somos uma pessoa e se calhar somos essa pessoa durante 10 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, ou 1 um ano ou se calhar até 6 meses às vezes mas e que, e que o, o nosso, a, nossa, a nossa constelação de, de cinema, livros, música, o que for, até de amigos, é, é uma, e que, e que isso se perde, ou, ou, ou se substitui, ou se altera a partir de determinada altura. E de facto existe, sinto eu, um corte mesmo, é uma espécie de, eu diria um corte epistemológico, mas um, nós temos um corte das nossas afinidades, e, e são poucas aquelas que sobrevivem a um, até, ao, até, enfim, se para sempre, enfim, dando um exemplo estúpido, eu convido, convido as pessoas a tentar ler um livro com esta idade, com, com 30, 40, 50 anos, a ler um livro dos 5, que era um livro, um livro que muita gente cresceu a, a ler em Portugal, não é? e em outros países, claro, mas, quer dizer, aquilo é absolutamente intragável, lido por um adulto, não é mas foi, foi, se calhar, fundamental na formação da, da personalidade de muitas crianças portuguesas e de outros países, e portanto, Somos nós que somos diferentes, o, o raio do livro é o mesmo. Um, e, e, e portanto eu não consigo propriamente imputar responsabilidade ao autor, ou ao escritor, ou ao compositor, ou ao músico, um, mas mais a vida, não é? Nós crescemos e mudamos e, e alteramos -nos. Embora haja alguns casos, por exemplo, o Prince foi um, foi um exemplo para mim, em que eu me fartei às tantas, pois não tinha nome e depois. <risos> fartei, não tinha, não. Fartei-me, não, não, portanto em, em rigor não conheço muito os, os álbuns Finais dele Outro do qual eu me fartei, o Bob Dylan E, e pelos vistos lançou um grande disco não é? Há pouco tempo, há, há cerca de um ano e, Mas eu não Fartei-me também, fartei-me
0: fartei e, 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 e vamos avançar Antes que comecemos a falar do Nick Cave uh, Antes do final uh, <risos> da primeira parte Vamos às sugestões da semana com o Post-It Maria Ramos Silva Um minuto para nos falar de Phoebe Bridgers
1: Pronto, então tu deixaste-me descalço aqui com a história do Van Morrison, não é? Que no fundo era a minha não sugestão da, da, é, da semana. Uh, e então aproveitei para falar do... Eu já tinha trazido aqui o álbum o McCartney the Third, não é? o terceiro, uh -huh. ou, ou ao que valha. Um, <risos> que é um belo álbum que eu continuo a ouvir. Uh, e depois que teve a sua, vai o seu, seu lado B ou, ou versão alternativa em que ele chama ali uma série de nomes de peso, não é? Para darem umas versões às... As canções do, do, deste álbum. Uh, e uma delas é da Phoebe Bridgers, e, e, e lá está, e é, é a piada destas coisas nos devolver e nos criar aqui estas ligações e de permitir. Que eu desse mais atenção à própria obra da Phoebe Bridgers, que acho que também não tinha dado muito até aqui e que tem uma belíssima voz e que tem ali uma história bastante engraçada. Há sempre uma hipótese.
0: Pedro O Discípulo, é este o título do filme? Eu não sei se é tradução em português, estou aqui a dizer em português não estou certo. Acho
3: que é o Discípulo, Disciple, está com o título em inglês na Netflix, é um filme indiano, falado em Marathi, é uma língua que se fala na Índia. É um filme sobre música clássica indiana. É um filme uh, francamente bom. Uh, eu aconselho vivamente. Uh, não é um filme exótico. É um filme até bastante normal, diria eu, ou ao ortodoxo aos olhos de um ocidental. Apesar de ser passado na Índia, ser falado no, numa língua que não seja se estranha. E é um filme muito, muito bom uh, um, sobre um, um discípulo. Não é um que quer ser vocalista de música clássica indiana de Rag, hum. que acho que se chama assim e, Enfim, seguir assim, na inspiração do pai e, e pronto, e vejo É ótimo
0: Muito bem. Uh, Bruno Vera Amaral, tens um minuto para nos falar Da uh, história de terror Do Eli Roth
2: A verdade é O Eli Roth é, é realizador e, e ator, realizador De alguns dos filmes De terror mais célebres Dos anos 2000 O Hostel, Cabin Fever e também participa no Inglorious Bastards uhum. do Tarantino como, como ator e agora oferece eh, aos fãs e não só do género de cinema de terror uma história do, do, dos filmes de terror do cinema de terror uh, são duas temporadas, cada uma tem sete episódios à volta de, de 40 minutos cada um são dedicados, cada episódio é dedicado a, a um, um subgénero do, do cinema de terror aos zombies, às histórias de fantasmas e, e apesar de não ser, não aprofundar muito cada, cada de, de tema e, ou, e cada filme alguns filmes mereciam mais atenção oferece um, de facto uma, uma panorâmica muito aceitável deste género que muitas vezes é, é vilipendiado e desprezado mas onde estão alguns dos grandes filmes Da história do, do cinema Eu recomendo Está no, nos videoclubes Ou no video on demand Ou qualquer coisa assim Da nós e da Mel Ainda não percebi bem como é que aquilo funciona <risos> uh, mas É pesquisar, já, não é? Procurem.
0: <risos> Exatamente Chegamos ao final da primeira parte do pop-up Voltamos depois do intervalo Até já segunda parte do pop-up Estamos de volta na primeira metade Do programa desta semana Tentamos perceber como se resolve uma relação com um artista que nos desilude, depois de lhe entregarmos o nosso tempo e a nossa atenção. Agora, um novo dilema sobre as coisas da vida e da arte para resolver com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Bushri Mendes Servimos o pop de arroz. Na maioria das vezes, na maior parte dos programas, chegamos aqui e debruçamos-nos sobre a atualidade, olhamos para o que está a acontecer e tiramos conclusões quase sempre notáveis. Ora, desta vez fazemos deste pop-up uma coisa mais pessoal e o que vamos tentar descobrir é simples, ainda que parece que não, que obras ou artistas nos marcaram numa fase da vida decisiva, de tal maneira que conseguimos quase traçar uma espécie de antes e depois. E como falamos de experiência e de vida, vamos começar pelo Pedro Buxerimentos, que é um rapaz uh, tem muito para nos contar um, E que esta semana tem uma felicidade extra uh, Muitos parabéns Pedro um, Vamos começar por ti E começamos uh, pela música A música que te uh, Marcou E queres falar-nos de um bonitão Que ali a meio da década de 80 uh, Te fez a diferença, é isto?
3: Não sei quem é que é o bonitão Era eu próprio? Não Também, sei. claro o... <risos> uh, Pois esta pergunta este, Ou este repto um, É incrivelmente difícil eu, eu, eu gostava de ter uma vida hum, sonho sempre eu, eu quando lia mais imprensa portuguesa, não quero parecer pedante mas também há menos, não é? mas agora há internet e podemos ler outras coisas mas quando eu lia imprensa portuguesa lia sempre aquelas entrevistas de vida dos nossos figuras públicas e sobretudo e que, e que liam sempre livros proibidos em casa do avô e que liam a guerra e Paz no, no, no fim de semana eu não tive esse tipo de vida, portanto eu gostava de ter um, um dia que se faça um filme sobre a minha
0: vida. lá estava, vou ter que <risos> traz <Estarás> na praia. <risos> traz na
3: praia, às <risos> vezes. é isso, é isso. Vou ter que, vou ter que arranjar um passado assim muito épico,
0: uhum. muito, muito cheio de
3: experiências uh, transcendentes e, e a minha vida foi bastante banal, foi fundo, jogar à bola e andar à bicicleta e, e, e torcer pelo Sporting. Uh, o, no, a, a nossa música naquele tempo era muito uma música passava na rádio obviamente uh, e, e, e muito uma música de festivais não é a música da infância é muito uma música de festival da canção os Cid e essas coisas uh, não havia propriamente uma, uma, uma produção musical ou pelo menos eu não eu não eu não era daqueles que ouvia as rádios o sítio da rádio comercial à meia-noite ou uma coisa assim uh, e, 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 e portanto demorei algum tempo a, a chegar aí uh, depois ter que ser através dos discos mas o primeiro disco que eu comprei eu tive que puxar pela cabeça O primeiro álbum que eu me lembro de ter comprado E lembro que foi na, na parede, numa loja que já não existe Foi o Dream of the Blue Turtles, do, do Sting Então eu lembro-me ter ouvido aquele disco Vezes e vezes sem conta Porque tinha uma música uh, chamada Russian, qualquer coisa uh, Uma música sobre o... o na altura que falava-se da Guerra Fria E, e, e lembro-me de, de como aquele como aquele disco que eu já gostava dos Palícios, havia lá para casa, acho que os meus pais tinham, e, e lembro-me de, de, de ter achado, isso lembro-me perfeitamente, é uma coisa que me fica ainda hoje, de ter achado, mas porquê é que ele não, que é que ele deixou os por porquê é que ele não continuou, e porquê é que isto não é um disco dos por porquê é que ele está a solo, e porquê é que ele se chama Sting, e Sting não é o nome, portanto, todo este tipo de coisas, todo este tipo de coisas, e, e o que é que são tartarugas azuis, e, e enfim, não, não sei, se fizeres um filme sobre a minha vida, podemos dedicar 10 minutos à minha Exato. relação. Mas, mas, mas
0: lembras-te lembras mais ou menos de que idade tinhas? Uh,
3: não sei, talvez 15, 16, eu não, não sei, talvez por aí. Uhum. E, uh, ou talvez mais novo.
0: E foi uma relação
3: lembro,
0: Foi uma relação que mantiveste com, com o tempo, ou uma coisa que terminou pouco.
3: De não, depois, depois vi o Sting ao vivo no, na Holanda, no final dos anos 90, acho eu, e gostei imenso. Uh, mas depois. Aquela coisa de eu começou a dizer que fazia sexo tanto de não sei o que. Ou seja, nós apanhamos algumas coisas. E depois... Mas que é que... E ficaste alto. aqui algo mais. O que é que isto quer dizer? Sim, isto começou a criar algum ruído, mas eu lembro dele no Dune, não é? no filme também. Sim. E, e também começou a criar algum ruído e, e digamos, que, digamos que a minha relação com o Sting terminou há uns anos, pronto. Uh, mas, mas se ele voltar a Portugal e for a um estádio, por exemplo... Será um, um concerto a que eu irei com, com gosto um, Mas Eu acho que isto está ligado um pouco Para aquilo que estávamos a falar na primeira parte não é? Eu também sou outra pessoa e, e... Mas enfim, tive que puxar pela cabeça E lembro-me perfeitamente desse, de ter comprado esse disco do Sting Com o meu dinheiro um, Não sei bem o que é que me levou a comprá-lo Nós nunca sabemos propriamente a origem das nossas motivações não é? Mas lembro-me e, e eu acho que ainda tenho Até andar lá para casa este, este álbum do, do Sting
0: Uh, neste, neste campeonato dos Mendes Chaves Não sei se, se, se tens a mesma relação Com algum filme ou realizador Mas sei que tens porque Falámos disso antes do programa uh, Não só com um livro Mas com uma editora uh, especificamente Ou uma coleção tenho talvez
3: com, Tenho com o cinema uhum. eu, eu vi o, o, o Império Contra a Ataca no cinema Lembro-me perfeitamente que Isto é um bocado, um bocado estranho estar a dizer isto Mas é, é verdade Lembro-me perfeitamente de ter ido ao cinema sozinho Ver o filme, também não sei bem porque é que fui ver esse filme ou, ou, lembro de ter ido sozinho ao cinema E estava lá este filme E adorei o, o Império contra ataque. Ainda hoje, ainda hoje é um filme de Que eu gosto muito é, Portanto aquela lógica da ficção científica Para a minha geração foi, foi Nós tínhamos imensa ficção científica na televisão Séries como o Espaço de 1999 Que se calhar vocês nunca ouviram falar Sim. Ou o Caminho das Estrelas Que eram muito
1: Também Não somos assim tão antigos e, 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 tudo que, e, e fazíamos
3: pistolas do de, de, de espaço com peças de Lego e não sei o quê. A ficção científica era muito importante naquela geração. Ainda hoje gosto de ficção científica, embora raramente encontre qualquer coisa que gosto.
0: E já não faço pistolas? lá pistola. está,
3: comecei a ler ficção científica na Europa América, assim, na, através dos livros da Europa América, que foi uma editora muito importante para, na minha formação, enquanto pessoa. Li, eu acho que os livros eram baratos e pronto hoje diz-se que eram má qualidade e mal traduzidos mas eu com 13 anos eu não era intelectual português, portanto não sabia essas coisas uh, não tinha lido ainda a, a, a Guerra e Paz mas as coleções da Europa América sobretudo a de ficção científica e, e uma de literatura universal acho que é assim que se chamava foram muito, muito importantes para mim e, e li muitos, muitos desses livros e comprei-os e, e alguns ainda tenho e também a coleção do Júlio Verne que, que era um autor de que eu gostava
0: imenso Uh, Bruno Vera Amaral, um, vou pedir-te uh, explicações sobre esta canção que escolheste. Um, quando, como e porquê é que esta canção acontece na, na tua vida e o que é que acontece depois de a ouvir? Já agora eu apresenta. Que uh,
2: temos que puxar um bocadinho atrás sim. a fita. Está, estás numa praia <risos> com tempo. Um mau tempo também. Uh, mas não demasiado. Sim, a minha primeira grande paixão na música, que é aquela banda que, que eu queria saber tudo e queria ter todos o, os discos ou cassetes, eu na altura ainda comprava cassetes, também há uma história sobre a primeira cassete que fui comprar com o meu dinheiro, que tinha no, no mealheiro, que era quase tudo moedas uh, de centavos ou escudos, as moedas pretas. Essa, a minha primeira grande paixão foram os Queen. Uhum. Quando eu tinha 13 anos, eu quis comprar tudo, queria saber tudo sobre, sobre a banda, e conhecia todas as músicas e as histórias, e comprava revistas em que se falava da banda, e contava. Todo, ainda não havia internet, não? e eu queria saber tudo e mais alguma coisa sobre a banda. Mas era uma banda que eu depois fui compreendendo, não é? Que, que era considerada pelo a maioria a, das pessoas dos amantes de música era co considerada e ainda é considerada uma banda foleira não é uhum. pá é, é música foleira é, o, 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 havia os nichos é? que estavam no, no heavy metal e, e no, no grunge que estava a aparecer e os góticos e, e em terra de ninguém estavas tu com os Queen eu estava, eu, eu Skwing, E havia outra coisa, isso depois eu, 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 podíamos uh, uh, arranjar um, um programa para, para falar sobre isso. É, é que uh, o Freddie Mercury. Na, que morreu mais ou menos nessa altura, era, era das poucas figuras da música assumidamente, ou pelo menos que se sabia uh, que, que era, uh, no caso, bissexual, uhum. né? mas era, era homossexual. E isso criava, quando tu tens 13 anos e dizes costas gostas de uma banda em que o vocalista ou a figura principal é homossexual, é, podes imaginar o que é que, o que, é que surgia, não? Uh, então se gostas dos Queen, gostas de, um, de uma banda que tem como líder um homossexual, uhum. portanto, sobretudo tu, há também, 30 anos, és, não é? é? Quando tens 13 anos, é, é essa a conclusão <risos> e é essa a pressão. Uh, mas eu, fui, eu comecei a afastar-me dos Queen, não por isso, uh, não por esse <risos> motivo, mas, mas pelas razões musicais. Eu comecei a perceber de facto que havia alguma razão para uh, uh, essas acusações de fuleirismo, não é? E então fiquei, a certa altura, fiquei órfão. E, passados uns três anos da minha devoção, fiquei um bocado órfão, porque eu tinha uh, a vontade de, de, de pôr as mãos, na uh, a pôr a vida nas mãos de uma banda de, de rock, e não tinha uh, nenhuma banda uh, a quem entregar essa devoção. E surgiu, numa bela tarde de verão, surgiu, ou de primavera, essa música, o Girls and Boys do, do, dos Blur e uh, eu disse, é esta banda uh, foi, uma, foi um amor à primeira audição E à primeira visão, eu vi o vídeo uh, E disse, bem, é esta banda é quem eu vou entregar a minha vida <risos> e, e, e isso mudou a minha relação com, com, com a música A minha relação com a música se transformou -se a, a partir desse momento uh, Eu creio que se tivesse esperado mais um ano Se calhar ter-me entregado a, aos Pulp Quando uhum. lançaram o Different Class mas na altura uh, apareceram primeiro os e, e é, é um, um amor que, que continua a, a durar e tem, tem esta vantagem uh, de, de ser uma banda que tem, tem, tem boa crítica o que também nos sossega não é? Uh, isso é importante, a pressão não só da opinião daqueles que nos são próximos mas também a opinião da crítica também condiciona e molda as nossas preferências e transforma as nossas relações
0: E... É... Consegues fazer esse exercício uh, com os livros e com os filmes ou é, ou é um, uma relação que tens que é, que é mais abrangente o leque é, é muito mais abrangente e não consegues nomear uh, um
2: tipo? Não, consigo, consigo identificar uhum. uh, um livro uh, e, um, e um filme que, que marcam um antes e um depois, ainda que eu na altura não, não tivesse Ainda muita consciência uh, de, do, de, da importância em geral de, de, daqueles livros e daquele livro e daquele filme para, para o que viria a ser ou a história da literatura ou a história do cinema. Mas foi, foi tudo na, mais ou menos na mesma idade, não é? Essa música dos do, do, do Esbola, a canção dos Esbola, quando eu tinha 16, uh, quando eu tinha 15 vi O Mundo Perfeito, do Clint Eastwood, em, em, no cinema Eu já não ia há algum tempo ao cinema E foi regressei para ver esse filme E teve um impacto extraordinário Em mim uh, Pelo facto de ser no cinema De ser um regresso a, a uma sala de cinema E por ser aquele filme E, e depois havia muitos pontos de contacto Entre a história da, do filme e, e a minha própria vida uh, E isso aumentou ainda a densidade E o impacto do, do, do filme Foi um filme decisivo uh, para, para a minha formação para a formação da minha sensibilidade também. Um, e, o, e o livro que talvez me tenha marcado, uh, não só pelo prazer estético, mas também pelas questões filosóficas que levantava, foi a queda do Albert Camus, que eu devo ter lido com 17 ou 18 anos. Portanto, to, é tudo ali naquela idade em uhum. que estamos a formar a nossa personalidade, uh, e os nossos gostos, a perceber também como é que os outros uh, uh, olham para aquilo de que nós gostamos, por vezes gostamos de coisas mesmo para, para marcar a diferença, não é, e, e gostamos que mais ninguém goste e que, e que os outros critiquem porque nos faz sentir únicos e tudo isso é, é numa altura muito, em que somos ao mesmo tempo, nos sentimos vulner, muito vulneráveis e ao mesmo tempo invencíveis, é uma é a idade de todas as possibilidades e muitas das coisas que nós lemos e vemos nessa nessa altura marcam-nos profundamente porque estamos muito abertos a, a, a tudo, a todos os estímulos. Uh, nomeadamente, neste caso, aos estímulos artísticos
0: não? Maria Ramos Silva Isto foi profundo Estás aí, estás pensativa uh, Vamos às tuas contas, começamos pela canção E não é preciso dizer ah, mais nada Poderiam
1: ser várias, Quer dizer, eu dei-te claro. um, dei um álbum inteiro uh, uh, mas Peço, desculpa mas, peço desculpa mas está bem, está bem
0: não não, 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 mas é preciso corrigir porque uh, tu não escolheste uma canção
1: Não, eu não escolhi uma canção Esta, uh, esta, esta,
0: esta canção é para ilustrar o álbum Sim,
1: mas é, é uma, boa, uma boa ilustração uh -huh. Pronto, escolheste bem uh, é engraçado, o Bruno estava a falar aqui de, de, da cassete e de facto uh, uh, nós quando recordar é também recordar aqui um bocadinho o meio, não é? Ou seja, a forma como uh, nos relacionávamos aqui com as coisas. Uh, não tenho de facto aquela mitologia toda do vinil que parece que as pessoas de repente também têm, não é? Tem uma, uma infância e adolescência bastante banal como diria o Pedro. Somos uh, mais cassete. Som Não, porque de facto somos muita geração da hum. cassete e uma das memórias que eu tenho mais vincadas em miúda é daquelas intermináveis viagens de carro para o Algarve com, com, com os meus pais, em que se ouviam cassetes. E em que não havia autostrada. Uh, em que não havia autostrada, uh, não havia ar-condicionado, uh, fazia muito mais calor do que hoje, Mal... dá-me sempre a ideia.
0: Provavelmente não havia direção assistida.
1: Provavelmente não havia de certeza. Uh, os miúdos, vejam bem, andavam sem cinto de segurança atrás. Não Portanto, havia cinto de segurança. Não havia cinto de segurança. <risos> Portanto, uh, enfim, olha, vão ao Google ver como é que era, porque é difícil explicar às novas gerações como é que se viajava há, sei lá, há 30 anos em Portugal. Em Portugal e não só, mas neste caso em Portugal. E de facto, a banda sonora hum, é aquilo que tu ouvias naquele momento, não só marca momentos uh, muito felizes para mim uh, e é que vale, enfim, consigo sempre voltar com, com nostalgia, mas acho que também marca ali um momento de transição entre uh, aquela tutela que os teus pais exercem, os teus pais educadores, enquanto pessoas que decidem aquilo que tu ouves, não é e que tu lês, até certa altura da tua vida, e depois ali um projeto de emancipação que nós temos secretamente que é... Uh...
0: Tomas as decisões?
1: Um dia vou ser eu a escolher a banda sonora uh, no meu carro E, e depois surpreendes-te muitas vezes Porque a banda sonora é a mesma uhum. E aquilo que tu achavas que não ias ouvir Porque era a música que ouvias com os teus pais uh, Na verdade é o que continuas a ouvir hoje E continua a fazer imenso sentido Portanto, Rui Veloso obviamente marca ali uma fase não é? uh, Canções como estas E depois mais tarde a do Mings e Samurais uh, e, e é engraçado porque há ali uma outra música Que sem querer acabas de estar ligada Que é o samba Pati do, do do Santana. Uh, e o Rivelo também tem uma canção que é o Sapati, é? que, que também vai buscar e faz a relação com isso. Portanto, sem querer, há ali uma, uma relação. Até podia juntar aqui depois também os Queen, ali, uhum. concerto, o concerto em Wembley, aquele tipo de concerto, e não sei o que também em cassete, não é? tudo aquilo gravado, portanto, era, era toda uma experiência. E
2: vídeo, a cassete,
1: é é é assim. sim, sim. Sim.
0: e que víamos é só... e ouvíamos que, que tantas vezes que às tantas decorámos os Ed Libs do, do Freddie Mercury e já os cantávamos sim. também no meio das canções. Não é?
1: Mas, de facto, em termos de, de, de memórias, acho que é capaz de ter sido o mais forte, essa fase de transição em que tu ainda és miúdo, não é? Mas, ao mesmo tempo, queres compor a tua própria uhum. biblioteca musical. Uh, e nos livros? Uh, uh, o Pedro falou ali de algumas referências que para mim também foram importantes. Uh, a coleção toda de Annie de Blythe e a coleção Vampiro. Uh, que eu acho que marca ali de facto uma, uma fase importante em que também estás ali uma momento... e que foi
0: recuperada agora há pouco
2: tempo
1: sim, num momento de pré-adolescência eu, eu muitas vezes uh, pergunto-me eu, eu próprio me pergunto o que é que me fez ir para o jornalismo eu nunca tenho uma resposta muito cabal sobre isso uh, de facto acho que não há ali grande, uh, ingredientes muito chaves mas eu tenho quase a certeza que a leitura desta coleção foi determinante até certo ponto porque aquilo condensava ali muito daquilo que eu imaginava que era uma forma interessante de conseguir captar o outro teres uma, uma boa narrativa era, aquilo para mim eram histórias é muito difícil tu compores um enredo policial, não é ou de mistério ou um thriller, mas conseguires que aquilo chegasse ao público de uma forma popular não é? interessante mas mantendo sempre ali um, um, um nível, e portanto eu acho que há ali uma semente qualquer, que de uma forma mais ou menos consciente acaba por determinar a forma como depois também olhas, olhas para o mundo e, e aplicas isso na tua escrita e na forma como chegas ao, ao leitor talvez estejam assim os momentos mais fortes em termos de, de impacto e que guardo até hoje com carinho com carinho
0: Acima
2: Posso de tudo. meter mais uma, uma colherada? Então não podes Bruno força. Tiago Pereira, Vamos a isso uh, é, é que nós vamos formando os nossos gostos é, é, por uh, um, mimetismo não é? seguindo aquelas pessoas também que que, que admiramos e que uh, que nos influenciam, ou irmãos mais velhos, ou, ou tios, ou amigos, e, e, e que formam também, ajudam a formar o nosso o nosso gosto, mas também é, é contra um, um pouco contra eles, não é? Nessa uhum. procura, como dizia a Maria, de, de uma certa emancipação, até em relação aos pais, não é? uh, de irmos à procura de, de, das coisas que... Que, que são diferentes, que, que, nos, que, que nos opõem aos outros. Não é? Eu lembro-me que o meu tio era, era um. Uh, era, e acho que continua a ser um grande fã do GNR uh, e dos Police também. Uh, e dos Roxy Music. E eu, eu ouvia muitas vezes os mesmos álbuns, vezes sem conta. Uh, e gosto, gosto do GNR, gosto dos police, gosto do. Uh, Dos do Roxy Music, mas senti que aquilo estava um, um bocadinho a, a, a abafar a minha personalidade, não é? Ou seja, uh, o meu tio, te, nós tínhamos uma diferença de poucos anos, ele é quatro anos mais velho do que eu, uh, e senti que, que, que estava ali a, a esmagar um bocadinho a minha personalidade. Portanto, eu gostava, mas não não queria gostar demasiado daquelas é <risos> práticas porque senão seria uma cópia não é, de, de, do meu tio, que era a pessoa na minha face que, que eu mais admirava. E então vais procurar também uh, formar o teu gosto fora uh, do chapéu uh, dessa, dessa influência.
0: Muito bem, depois destas contas fazemos só mais uma soma rápida com uns quantos anos em cima no Isso é que era bom. Ora, no dia em que este programa vai para o ar em direto, é 13 de maio, e, todos os anos, como sabem, comemoram-se as aparições de Fátima ou melhor, a primeira de seis aparições, e a propósito desta data, desta data, a pergunta é qual o vosso filme religioso, ou inspirado em acontecimentos ou figuras uh, religiosas, uh, favorito, rapidamente, Maria Ramos Silva?
1: O Ben-Hur, nem, nem há outra, é? outra hipótese.
0: Eu pensei que pudesses uh, uh, surpreender-nos a todos. Uh, Pedro Boucher
3: Uh, nenhum. <risos> talvez, talvez o Star Wars. O Star Wars. <risos> eu, eu, eu queria era filmes com espadas. e com É uma com espécie
0: com de religião Cérces. também.
3: Não, eu. Não, quer dizer, desde, desde que pude escolher o que vejo, digamos assim, ou, ou, pá, não, não vejo filmes com mensagens religiosas. Não, não, não é uma coisa que me interessa Não me interessa a ficção em torno desse tipo de, de realidades. Mas quando era miúdo, sempre que via aí um Ben Hur ou uma coisa dessas. Ficava contente porque havia umas espadas e uns romanos, e
0: não é? Ficavas à espera da cena de luta, eu percebo.
3: Eu percebo. Sim, isso, a parte do Cristo é realmente interessante.
0: Sim. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, a missão?
2: Uh, eu gosto muito da missão, acho Pronto. que é um, é um excelente filme, mas uh, vou dizer outros três: uhum. Os Dez Mandamentos, para começar, do okay. é topo, uh, O Exorcista, que também é um filme Exato. religioso. Sim, sim. E, e para mim especialmente um filme religioso e outro que também anda ali à volta da, da, da fé e da crença de uma forma muito original e também foi um dos filmes que me marcou bastante, que é do Lars von Trier, O Ondas de Paixão
0: uhum. Muito bem, boas escolhas como diria o outro, chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana Até lá Thank <music> you.